0: pillole torinesi di Oscar Franco. Dal caffè espresso al caffè spaziale. La pillola di questa settimana ricordiamoci che si tratta di una pillola da assumere senza ricetta medica riguarda il caffè espresso chi l'avrebbe mai detto che il caffè espresso nacque a Torino la prima tazzina di caffè espresso venne servita nel lontano 1884 in occasione della esposizione internazionale di Torino quella dove per l'occasione venne eretto il borgo medievale. Andiamo con ordine. Allora, il signor Angelo Moriondo, il quale era il proprietario del Grand Hotel Ligure, quello di Piazza Carlo Felice, aveva anche una fabbrica di famiglia, di dolciumi, liquori e anche spezie e caffè. E un giorno ebbe l'idea di fare una macchina di caffè espresso il termine espresso poi vi spiegherò da dove discende si mise all'opera con il suo amico e collega meccanico Martina e tirarono fuori una macchina bellissima una macchina tutta rame e ottone con dei maniglioni grossi di legno Eh, una cosa innovativa e speciale che presentarono proprio nel 1884. In questa esposizione internazionale di Torino il signor Angelo aveva il suo chalet, il suo gazebo e lì con la sua macchina incominciò a preparare i caffè. La macchina era dotata di una serpentina con una caldaia che scaldava l'acqua e eh, a pressione attraverso questa serpentina arrivava fino al contenitore del caffè e a pressione usciva l'acqua, entrava nel contenitore del caffè e usciva un caffè denso, aromatico, profumato, con tutte le sue caratteristiche organoletiche esaltate al massimo ed era una macchina velocissima pensate faceva la bellezza di 10 caffè ogni due minuti ovvero 300 caffè all'ora I torinesi che facevano, e anche i non torinesi che visitavano questa esposizione, facevano la coda per bere questa novità. Il caffè venne chiamato espresso, e quindi anche il termine espresso è torinese, per assonanza con i treni. I più giovani non lo sanno, i più giovani conoscono il regionale, il regionale veloce, l'intercity, l'alta velocità, e invece una volta c'era, pensate, l'accelerato, il diretto, il direttissimo, l'accelerato fermava dappertutto, il diretto un po' meno fermate faceva, il direttissimo ancora un po' meno e poi c'erano i superveloci di allora, l'espresso e il rapido. Quindi era l'aggettivo espresso il termine più idoneo a caratterizzare questi caffè che venivano serviti ad altissima velocità. Quindi un gran successo, addirittura moriondo venne insignito della medaglia di bronzo per artefatto innovativo presentato in quell'occasione e si iniziò la produzione di queste macchine espresso che servivano per i bar di lusso negli alberghi e che vennero prodotte da una ditta che aveva il marchio Condor. Oggettivamente però la produzione di macchine caffè espresso a Torino non ebbe un grandissimo sviluppo, però certamente la natività del caffè espresso e della macchina per produrlo è di Torino. tutti bevevano caffè espresso, in casa si beveva il caffè con la classica napoletana e anche la napoletana ebbe il suo periodo di gloria e poi, ahimè, il suo periodo di minore diffusione, anzi di messa in soffitta, ad opera di un piemontese, questa volta non è un torinese, è un piemontese, il signor Alfonso Bialetti di Omenia, Omenia è proprio a nord del lago d'Orta, su, su, su. Lui creò la prima caffettiera moca della storia. E sapete come fece? E da dove prese l'idea? Dalla mamma che lavava i panni nel lago d'Orta. La mamma aveva una bacinella, sotto la bacinella c'era un fuoco acceso e il fuoco acceso riscaldava anche un lungo tubo dove dentro c'era acqua calda e riciva. La riciva era il detersivo di quei tempi. Scaldando l'acqua calda, passava in pressione attraverso la lisciva e produceva la schiuma. Alfonso Bialetti ebbe un'intuizione: intuizione, dico ma se la stessa cosa la si potesse fare col caffè? Lui era un fonditore, creò una caldaietta, creò la parte superiore della caldaietta, creò il tubo, e il tubo voi lo potete vedere ancora adesso nelle caffè moca se le aprite, c'è questo tubo da cui esce la crema di caffè. E fece la prima mocca nel 1933, una innovazione eccezionale, però ne faceva solo, vabbè, per quei tempi solo non era neanche da buttare via, 70.000 l'anno. E andò avanti così fino agli anni 50, quando le redini della ditta le prese l'altro grande genio, Renato Bialetti, il suo figliuolo. Costui fece il perfezionamento della macchina mocchia e fece una cosa eccezionale nella commercializzazione e nel marketing era una persona geniale pensate che per reclamizzare la sua macchina Bialetti eh, costruì una gigantesca caffettiera moca e la espose alla fiera di Milano e poi eh, andò in carosello e poi con il eh, disegnatore Paul Campani che era un fumettista di grande valore, creò l'omino della Bialetti, che praticamente era lui, con i baffetti, il viso ovale, lui che diceva sì, 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 sembra facile, e col carosello che lanciò definitivamente la Bialetti e la produzione arrivò a un milione di caffettiere all'anno. Sembra facile, sembra facile. Anche farci un buon caffè sembra facile, ma non basta avere del buon caffè ben macinato, dell'acqua e il fuoco. Eh no, 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 ci vuole anche esperienza, cura e una buona caffettiera, la caffettiera Mocca Express. Caffettiera Mocca Express in cinque misure diverse. Caffettiera Mocca Express, un espresso meglio che al bar. Allora siamo intesi, sì, 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 per fare un buon caffè, la vostra esperienza, la vostra cura e questa caffettiera. Caffettiera Mocha Express. Prodotto Vialetti La caffettiera napoletana era definitivamente andata in soffitta, perché la caffettiera Mocha estraeva il meglio del caffè con tutte le sue aromaticità. La caffettiera napoletana era una caffettiera basata sulla caduta dell'acqua, no? si scaldava la casaglietta, si girava la macchinetta, poi scendeva l'acqua attraverso il filtro e poi si aveva il caffè, ma non era la stessa cosa. Vialetti poi, dopo la vendita, andò in Svizzera e morì all'età di 93 anni. Dopo la sua morte venne cremato Scusate, è una cosa un po' funerea, però è singolare. Fu una cerimonia funebre surreale. Il prete attorno a un piccolo catafalco con sopra una caffettiera moca da 24 tazze. Dentro c'erano le ceneri di Renato Vialetti. Finita la cerimonia, uno di tre figli prese la caffettiera sotto braccio e la portò nel cimitero di famiglia e lì riposa nel cimitero di Omenia Renato Diarello. Ultima cosa il caffè spaziale perché Torino, e torniamo a Torino, ha inventato il caffè spaziale Come to me. La ditta ArgoTech, una start-up innovativa che lavora proprio prodotti e macchinari che servono per lo spazio, insieme alla lavazza ha creato la macchina del caffè espresso spaziale. E questo caffè è stato bevuto nel 2015 da Samantha Cristoforetti, Viaggiando attorno alla Terra e nel 2017 da Paolo Nespoli, sempre lì girando attorno alla terra. Il caffè torinese in 135 anni dal espresso è diventato il caffè spaziale. Avete ascoltato Pillole Torinesi di Oscar Franco. Non perdete le prossime puntate!